2: Des duels légendaires entre des monstres sacrés du jeu. Il y en a eu à l'Open d'Australie. Les passionnés auront certainement lu le top 50 des plus grands matchs de ce tournoi sur Eurosport.fr. Si ce n'est pas le cas, foncez Parmi eux, il y a évidemment des finales incroyables avec Djokovic, le recordman du nombre de titres à Melbourne avec 8 succès, mais aussi avec Federer, Nadal, Agassi ou, ou Villander, des finales mythiques. Il y en a eu, oui, mais quelle est la plus grande, celle qui vous a fait le plus vibrer Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur la plus grande finale de l'histoire de l'Open d'Australie. Pour m'accompagner, notre consultant et ancien joueur Nicolas Escudé, ainsi que le journaliste Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Salut messieurs Salut Adrien. Salut Adrien Salut Adrien Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quelle finale avez-vous choisi de défendre, Bertrand
1: bah, Je crois que c'est facile. Euh, quand même, qui peut avoir choisi une autre finale que moi J'ai l'impression que le débat va être sur un seul match parce qu'on ne <rire> peut pas choisir autre chose que le Federer-Nadal 2017, évidemment.
2: Laurent,
0: Non, ah, déplaise à Bertrand, on va quand même essayer de discuter un peu. Donc moi, j'ai oh choisi la finale de 2012, un des oh là matchs là. préférés de, de Bertrand. Je très chaud, très très, très, très très chaud, très chaud et très long. Et Raphaël Nadal. Très très Ilco. long, très très long. Et
3: très enfin, très Moi, long. Euh, mon euh, mon acolyte et partenaire euh, de cabine, euh, voilà, m'a coupé l'herbe sous le pied. <rire> Mais c'est pas la première fois. Mais euh, comme l'a dit Laurent, on va on va essayer de discuter. Et, euh, et moi, pour tout ce qu'elle représente, euh, je vais prendre la finale 2014.
2: 2014 entre Stanislas Wawrinka et, et Nadal. Bah tiens. Commençons avec toi Nicolas, pourquoi avoir choisi cette, cette finale Vavrinka euh, Nadal, Nadal qui, qui était blessé
3: Nadal qui était blessé, alors cette finale parce qu'on est en pleine ce que j'appellerais euh, Air euh, Big 3 avec euh, Nadal, Federer, Djokovic euh, qui trust à peu près euh, tout ce qui peut se, se présenter ou pas loin, euh, un Murray pas forcément euh, très loin, mais en Australie euh, on, ça fait depuis la dernière qui était 2005, euh, c'est l'un de ces trois joueurs-là qui, euh, qui l'a remporté là-bas, un Stade Vavrinka qui est euh, en train d'émerger qui accroche les gros et pas qu'un peu sur les différents grands chelems qu'il peut jouer. Ça ne bascule pas forcément à chaque fois en sa faveur au niveau du, du résultat final, mais il est vraiment tout, tout proche. Euh, et sur, et sur, cette, sur cette édition, il arrive enfin à battre dans un match monumental Novak Djokovic. Euh, en quart, d'ailleurs, je crois. Derrière, il a une demi-finale aussi relativement compliquée contre Berdic, qui gagne en 4-7, mais il y a trois tie-break. Et puis il se retrouve face, face à Nadal, mais on sent un Stan complètement lancé. Euh, et, et il y a cette finale où euh, une dimension supplémentaire pour moi vient se, vient se rajouter qui est, euh, et, euh, et tu l'as dit Adrien, Nadal blessé, mais Nadal qui n'abandonne pas, Nadal qui reste sur le terrain jusqu'au bout pour qu'au moins Stan pour son premier titre du Grand Chelem puisse savourer ce moment-là et surtout qu'il aille se le gagner, se le chercher par lui-même. Donc voilà pour tout ça, toute la dimension, qu'elle soit tennistique et extra-tennis, euh, voilà pourquoi j'ai choisi cette finale.
2: Au-delà de, de la finale en même, c'est le parcours aussi de Wawrinka que tu, que tu mets en avant dans cette dans, dans, dans cet Open d'Australie 2014. Laurent, c'est un match qui t'a marqué également, Wawrinka, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément hein, au début du tournoi.
0: Alors, on l'attendait euh, parmi les outsiders, parce que l'année mmh. d'avant, il avait vraiment commencé à émerger. Euh, le, le match, évidemment, qui est un des tournants de sa carrière, euh, c'est ce huitième euh, à Melbourne, un an avant, en 2013, contre Djokovic, qui perd 12-10 au 5 cinquième, qui est un match euh, extraordinaire. Et je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un, en dehors du Big Three euh, jouer aussi bien que Vavrinkan l'avait fait ce jour-là, pendant mène je crois, 6-1-5-2 contre Djokovic. Et vraiment, pendant un 7,5, c'est extraordinaire. Donc, ce match-là lui avait fait franchir un cap. Après, il perd en demi-finale à Flushing contre Djokovic en 5-7. Et ce qui est fou, c'est que c'était sa première demi-finale de Grand-Chelem, alors qu'il a quand même plus de 28 ans. Donc, quand arrive l'Open d'Australie 2014, il est parmi les outsiders, mais en tout cas parmi les joueurs qui comptent. Mais évidemment, comme Nicolas dit, euh, c'était très, très difficile d'imaginer une victoire autre que... Euh, de Federer, de Nadal, de Djokovic, voire de Murray, qui avait quand même gagné Wimbledon l'année d'avant et l'US Open en 2012. Donc, euh, il était vraiment devenu, euh, en tout cas sur les, les 12-15 derniers mois, quasiment l'égal de, de ces trois-là. Vavrinka, oui, il y a ce quart de finale, évidemment, qui gagne contre Djokovic. Mais contre Nadal, moi, je vais être très franc, je croyais pas une seconde. Euh, alors, évidemment, le head-to-head, -head, euh, le passé entre deux joueurs, ça ne fait pas tout. Mais je crois que c'était... 12 victoires en 12 matchs pour euh, Nadal, et Van Vrinka n'avait jamais pris ne serait-ce qu'un set à Nadal, que ce soit en indoor, sur terre, sur dur, où vous voulez, il n'avait même pas pris un set. donc de là imaginer qu'il puisse gagner, euh, moi j'y croyais pas autant, je pensais vraiment qu'il pouvait battre Djokovic euh, en quart euh, quelques jours avant, parce qu'il l'avait vraiment accroché, et plus que ça même lors de leurs deux derniers matchs en grand Chelem. Mais Nadal, non, je pensais qu'il n'avait pas les clés, d'ailleurs. Alors, évidemment, c'était sur terre à Roland, mais à Roland en 2013, alors qu'il a vraiment commencé à franchir un cap, il joue Nadal en quart. Alors, il le joue deux jours après un match monumental contre Richard Gasquet, où il avait laissé beaucoup de, de gomme, mais il prend trois petits sets. Voilà, je crois que c'était deux, deux et trois, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, Nadal était archi, archi, archi favori. Et c'est vrai que c'est un... C'est pas un tournant dans la décennie parce que ça n'a pas empêché les, les, les trois monstres de continuer à dominer et même meurer avant qu'ils se blessent mais euh, c'est quand même euh, vraiment le,
2: le ça est... merci en <rire> fait j'ai gagné <rire> non mais ça a apporté un vent de fraîcheur de <rire> j'essaye de, 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 de trouver des arguments pour ton choix quand même <rire> non,
0: oui un vent de fraîcheur je ne sais pas mais en tout cas euh, ce que je trouve vraiment beau dans le parcours de Vavrinka, dans sa carrière, je veux dire, c'est qu'il est la preuve qu'il faut se garder des jugements définitifs. J'en lis tellement, j'en entends tellement à propos de joueurs de la next-gen, des, des joueurs qui ont 21 ans, 22 ans, qu'il faudrait jeter à la poubelle. Chacun avance à son rythme. Et Vavrinka, je pense qu'il avait quasiment tout dans son jeu. Euh, Presque depuis le début, en tout cas depuis très longtemps, il avait besoin de se convaincre de qui il était, de qui il pouvait être. Je pense que son coach Magnus Norman l'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Et puis après, c'est une succession de, de matchs, d'étapes qui l'ont qui convaincu qu'il bah, n'avait rien envie à ces joueurs-là. Après, sur la finale en elle-même, ce que je trouve fort paradoxalement euh, dans la victoire de Vavrinka c'est que si je me rappelle bien, il mène 2-7-0. Je crois que c'est au deuxième set que Nadal se blesse. Donc, Vavrinka, vraiment... Non, non, non
1: c'est avant, c'est avant. sûr ah ouais, je suis, moi, je suis, sens, je Il me
0: semble qu'il gagne le premier à la régulière, moi.
1: Ouais, mais je crois quand même qu'il est très vite, il a mal quand même. Ouais.
0: Et après, dans le troisième, il est vraiment perturbé. C'est-à-dire qu'il perd le troisième et on sent qu'il a un moment de flottement parce qu'il euh, bah, a senti que, un, Nadal était blessé. 2, il mène 2-7-0. Donc, le titre est là. Et, et là, on voit quand même que c'est très compliqué pour lui. Et il va réussir à passer au-dessus de ça, et ça, c'est quand même fort. Après, on peut dire, oui, Nadal était blessé. L'argument serait euh, recevable si Vavrinka euh, n'avait pas fait ce qu'il a fait après. Voilà, je pense que le fait qu'il ait gagné derrière Roland-Garros, qu'il ait gagné à l'US Open, euh, pour moi, euh, efface un peu tout ce... Oui D'autant plus, qu voilà.
3: plus que sa, sa victoire avait été, justement, on ne va pas dire critiquée, mais Nadal blessé en finale, il avait eu un forfait aussi de post-pizil, je crois, assez tôt dans le tournoi, au deuxième ou troisième tour, donc un match qu'il n'a pas eu à, à jouer ou à disputer, mais comme tu l'as dit, quand on voit après ce qu'il a, qu a pu faire, gagner Roland, gagner l'US, gagner Monte-Carlo, et pas face à n'importe qui, donc…
2: Pour préciser, le, pour préciser, Nadal s'est blessé au début du, du deuxième set et il est sorti se faire soigner à 2-1. Je pense qu'il ah. est,
1: il, il est sorti se faire soigner à 2-1, mais je ne sais pas s'il si n'était pas déjà un peu touché avant. Il avait mal au dos. En il était, il, je pense qu'il était très contracté au début de ce match et c'est peut-être ce fait très nerveux qu a, qui, qui a provoqué cette, cette blessure. Mais… Euh, moi, j'ai un souvenir très précis de cette finale parce que la... bon, je ne l'ai pas commenté, mais j'étais là-bas. Donc, euh, je sais que je l'ai vu avec des collègues journalistes euh, dans un stand de, de, de vente de boissons au houblon, <rire> boisson au houblon euh, très, très prisé en Australie, très prisé par Nicolas, notamment, quand il va en Australie euh, à l'heure de l'apéritif. Et donc, euh, mm -hmm. on, avait, euh, on avait pu voir cette finale sur l'écran géant, au milieu du public, avec euh, quelques bières, donc, effectivement. Et. Euh, il y avait un côté choquant, il y avait un côté incroyable, dire mais comment ça se fait avec en train de lui marcher dessus, etc. Au début, après, on voit que Nadal est blessé et on se dit, bon, bah voilà, c'est inéluctable, il va peut-être abandonner. Bon, et effectivement, il y avait un sentiment très étrange de dire, euh, parce que je vais citer un grand absent de ce débat, M. Frédéric Verdier, mon collègue depuis quelques années, qui euh, disait toujours, qui dit toujours, ne donnez pas les titres du Grand Chelem avant qu'il soit joué. Parce qu'effectivement, on a tendance à dire avant Roland, bon, allez un de plus pour Nadal, là, c'était un de plus pour Nadal avant cette finale, c'est sûr, il va gagner, Wawrinka, il ne peut pas gagner de grand chelem, allez hop, il va gagner, puis après, il va gagner Roland, puis il pourra peut-être faire le grand chelem, en tout cas, il va, ça va lui en faire tant, il va rattraper Federer et tout. Fred m'avait dit, attends, la finale, laissons-la jouer, elle n'est pas encore gagnée, le titre il n'est pas encore acquis. Et il avait raison. Il y a eu effectivement un impondérable, cette blessure, mais comme vient de le rappeler Laurent, Nadal, une fois blessé, il va au vestiaire, je crois qu'il a eu des injections, il a eu une espèce d'infiltration pendant le, le match, donc la douleur était de moins en moins intense au, au fil du match. Il gagne le troisième, et derrière, il y a l'aspect nervosité. L'Africa n'a pas gagné de grand chelem à ce moment-là encore. Et euh, on, on a vu combien de fois on a vu des matchs où le joueur non blessé n'arrive plus à jouer face au joueur blessé, parce qu'il le regarde, parce qu'il se dit ben, il arrive quand même à jouer, qu'est-ce qui se passe Et, tout et là, c'est un peu ce qui s'est passé, et c'était un peu tangent dans le quatrième, où il a eu quand même le, le cran, le, le suisse, parce que c'est quand même du cran, même face à Nadal blessé, d'aller finir ce match, d'aller le, le gagner. Donc, c'est une finale marquante, et donc un bon point pour notre ami Nicolas Escudé, <rire> qui a choisi une finale qui est marquante, et qui est un élément fondateur, évidemment, pour Vavrinka, parce que s'il gagne pas oh, celle-là, rien oui. dit qu'il va faire le match ouais. époustouflant qui fait l'année suivante à Roland-Garros contre Novak Djokovic, et encore l'année suivante à l'US Open, toujours face à Djokovic.
2: On va reculer de deux ans en arrière pour parler du choix de Laurent. La finale 2012 entre Djokovic et Nadal, pour ne rien trahir, c'est le match qui avait été choisi en numéro 1 du top 50 que la rubrique tennis avait écrite sur Eurosport.fr. Donc, je trouve ça logique, Laurent, finalement, que tu aies choisi ce match
0: oui, alors même si je n'étais pas tout seul à faire ce classement, j'étais avec mes acolytes Rémi Bourrière et Maxime Battistella, donc c'était un choix collégial, on va dire. Euh, moi, ce n'est pas forcément mon match de tennis préféré, euh, et même peut-être pas ma finale préférée en termes de jeu, mais je trouve quand même que c'est un match complètement hors norme. Euh, dont on reparlera dans ah, ça fait bientôt 10 ans maintenant euh, on en reparlera dans 20, dans 30, dans 40 ans ça j'en suis convaincu euh, d'abord c'était une finale historique non Bertrand tu n'es pas d'accord tu penses qu'elle sera oubliée cette finale <rire> elle ne sera pas oubliée mais par rapport à, hein à celle dont je
1: vais parler à mon avis on vraiment, <rire> Alors, je pense... chacun son tour <rire>
0: mauvaise foi de Bertrand Millard c'est insupportable <rire> c'est pour toute bonne foi oh, bien sûr c'est pour ça qu'on t'aime. Euh, déjà, c'était une finale qui, est, qui avait un caractère historique avant qu'elle commence. C'était la première fois dans l'histoire que trois finales consécutives de grand Chelem opposaient les deux mêmes joueurs. Djokovic avait gagné à Wimbledon et à l'US Open contre Nadal. Il avait gagné relativement facilement. Il est vraiment au, au sommet de sa domination. Il a fait une saison 2011 complètement euh, incroyable. Et puis, c'est la centième finale de l'Open d'Australie aussi. Donc, ouais, moi, j'aime bien ces petits repères historiques là qui donnent un petit caractère déjà spécial avant que ça commence. Et puis après, bah, ce match, euh, je ne vais pas le raconter. Tout le monde le connaît. Euh, 5h53, ça se termine à 1h37 du matin. Il y a cette image qui, pour moi, reste quand même une image assez invraisemblable des deux joueurs euh, qui ont du mal à tenir debout lors de la, la remise des trophées. Il faut leur amener des chaises. Euh, bon...
1: Parce que Monsieur Kia parle quand même pendant 10 minutes. Oui, c'est vrai que c'était un peu il... la faute de goût, ça. Il connaît bien le tennis, il a très bien compris l'affaire. Voilà. Euh, voilà. Il fait part et dans au, une... de au, bout du... mal, uh, au bout du remerciement du
0: 49e sponsor, c'est euh... vrai que Nadal <rire> et Djokovic ont fait sentir qu'ils bon, aimeraient bien qu'on ne les oublie pas qu'ils étaient là quand même, eux aussi. Euh... C'est un match... Je... Moi, je comprends qu'on puisse être, euh... peut-être pas réticent, mais pas sous le charme d'un combat comme ça, parce que c'est du tennis hyper physique, c'est un combat c'est d'abord un combat et ça peut ne pas plaire à tout le monde ça je le comprends très bien mais je pense quand même qu'on ne peut pas ne pas reconnaître le caractère complètement unique je pense de, de, de ce match là et c'est le symbole pour moi du tennis dans lequel on est entré dans les années 2010 même s'il y a Roger Federer je pense que le tennis ira de plus en plus vers ça et et c'est quand même une des rivalités les plus euh, marquantes aussi de, de notre époque, et même de l'histoire du tennis. Et c'est ce match qui, pour moi, reste le plus marquant entre les deux. Et ce qui est fou, c'est que Djokovic le gagne, donc, après quasiment 6 heures, euh, en 5-7. Et pour moi, il aurait dû le gagne, Il aurait pu le perdre, puisqu'il est breaké dans le cinquième. Il est mené 4-2, Nadal serre 30-15. Là, il y a ce passing de revers qui, je pense, c'est un peu son Jogos match à lui, euh, de, de Roland un an plus tard. Il a ce passing de revers à jouer au niveau du carré de service. Il n'a plus qu'à le poser, long ligne, enfin plus qu'à... Après 5h30 de jeu, évidemment, c'est facile à dire, mais disons mmh. que je pense qu'il en a tiré des beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durs dans sa carrière. Et puis la balle s'échappe, elle va dans le couloir, il demande le, 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 le Hokkaï sans y croire une seconde. Et je pense que ce point-là a quand même hanté Nadal, en tout cas a hanté ses fans, parce que moi, beaucoup de fans de Nadal m'en parlent souvent. Donc, il aurait pu gagner ce match Nadal. Mais euh, je pense que Djokovic aurait dû le gagner beaucoup plus tôt. Il aurait pu gagner le premier set, il aurait dû gagner le quatrième. Donc, même après 5h53, je trouvais qu'il y avait une forme de logique. Après, il y a des images vraiment... Euh, que j'ai jamais vu ailleurs euh, entre ces deux-là et notamment l'image la plus marquante du match pour moi c'est quand Nadal arrache le tie-break du quatrième set oui, pour utiliser à deux sets partout 4h35 ou 40 de jeu et là Nadal mais c'est fou il tombe à genoux et ouais, ouais. si vous revoyez l'image vous la montrez à quelqu'un hors contexte en disant à ton avis là qu'est-ce qu'il vient de, de faire Nadal réponse A euh, il a gagné la finale réponse B euh, il est revenu à 2-7 partout j'ai jamais vu un joueur revenir à 2-7 partout dans une finale de Grand Chelem et célébrer comme ça donc ça, ça montrait toute l'adrénaline complètement incroyable qu'il y avait et exceptionnelle et voilà donc je ne conseille pas forcément à tout le monde de le revoir en intégralité mais en termes d'intensité, même si leur demi, leur finale à Flushing, en quelques mois avant, en 2011, avait peut-être des points encore plus dingues, il y avait des passages fous. Mais là, sur l'ensemble de la finale, 5-7, 6 heures, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant, que j'ai jamais vu depuis, et je ne suis pas sûr de le revoir de sitôt.
2: Euh, bravo, tu nous as scotché. Non, mais
1: surtout que, <rire> enfin, voilà, pour revenir... Sur cette finale, alors là encore, j'ai la chance cette fois-ci de l'avoir dans le stade. Alors ce qui était marrant, c'est qu'on avait un billet. On avait réussi à avoir un billet, mais à trois, je crois que c'était avec euh, mes anciens collègues, euh, Benoît Daniel et Bertrand Dumont. Donc on s'est changé le billet. On voyait tantôt un set euh, dans, le, dans le stade, tantôt en cabine. Enfin, voilà, donc j'ai eu la chance en plus d'avoir euh, peut-être un 3-5. Euh, un, en tout cas, j'ai vu le cinquième set euh, euh, la fin du quatrième et le cinquième. À la fin, j'étais resté jusqu'au bout et les autres n'en voulaient plus. Bref, euh, ils avaient du, du, du boulot. Donc... Euh, ce moment là dont parle Laurent euh, oui ça peut paraître incongru quand on, quand on se dit c'est la fin du quatrième, mais c'était un moment gigantesque c'était gigantesque le tie-break était monstrueux c'était euh, la folie chaque point était mais une tuerie c'était hyper dur d'aller gagner le moindre point et il faut dire aussi que ce jour là il fait à Melbourne la fameuse chaleur humide il fait très chaud très moite et le match, vous vous rendez compte, un match, qu'on en est à 4 heures de jeu, 4h30 de jeu, dans une chaleur moite, vraiment, on est assis dans les tribunes, on est trempé, sans bouger, et on souffre de la chaleur. Donc imaginez ces deux-là qui font ce match de dingue, euh, chaque point est extrêmement difficile à les gagner, donc le moment de libération Kevin, au moment où il va chercher le cinquième set, moi quand je le vois à genoux à la Borg 80 à Wimbledon, on n'est même pas surpris, on se dit c'est normal, la réaction elle est normale, c'est tellement tendu, il y a tellement de tension, c'est tellement serré qu'on comprend cette, cette réaction. D'ailleurs, il prend un peu le dessus derrière, comme l'a dit Laurent, avant de se faire, de se faire rejoindre. Mais c'était effectivement un match époustouflant, Là, je reviens dans la, dans la bonne foi, évidemment c'était un match époustouflant de par les conditions, de par la durée de ce match hallucinante euh, et l'état dans lequel ils ont, ils ont fini. Et alors, on a parlé de combat physique, Laurent a parlé de combat physique, mais quel combat mental Ces deux-là sont certainement les deux plus gros manteaux du, de l'histoire du tennis. Et là, euh, c'est hallucinant puisqu'on a, on a un Nadal qui a effectivement qui a cette balle pour faire double break. et, qui, enfin, et qui, Pour faire double break, pour faire 15-40, je ne sais plus, euh, Laurent. Non, non, il, je crois qu'il qu est au service, qu'il il
0: sert à 4-2. Ah, oui. Euh, 4-2-35 sur son service. Donc
1: c'est pour avoir deux balles de 5-2. Rien
0: ne dit ouais. qu'il aurait gagné ni le jeu ni le match derrière, mais quand même, euh, il se fait breaker, euh, il perd 3 points de suite et il se fait breaker. Quoi. Ouais, ça. Et, et moi, à ce moment-là,
3: la température, elle était de combien de degrés exactement euh, dans le stade, franchement,
1: franchement, elle était élevée. Il faisait vraiment chaud. Et c on, on, on souffrait pour les, pour les joueurs, mais en même temps, elle était captivante, cette finale. Franchement, quand tu étais dedans, tu n'avais plus envie de céder ta place. Et d'ailleurs, je me souviens que malgré l'heure tardive, le stade était encore complètement plein. Il n'y a quasiment personne qui est parti en disant, voilà, demain, c'est lundi, il euh, faut aller au boulot. Il y avait un monde fou par rapport euh, à l'heure euh, très, très tardive. Bon, c'est une finale, hein, mais... mais... Quand même, le match était extrêmement long et euh, donc, oui, non, c'était un match assez fou. Et donc, je disais, le plan mental, incroyable, incroyable, la force de caractère des deux, de Nadal pour recoller à deux partout, on l'a dit, de Djokovic pour revenir en cinquième pour gagner encore ce match, c'était de la folie. Et ce combat-là, il, il est mental entre les deux, il est, il est fabuleux. Et comme l'a dit Laurent, pour Nadal, c'était dur-dur parce qu'il avait perdu à Wimbledon l'année d'avant, il perd à l'US Open une finale ping-pong où là, c'était le niveau de jeu totalement hallucinant, euh, ça jouait, euh, je crois qu'on n'a jamais vu ça, ou revu ça, euh, et, et là, il en perd une troisième de suite, alors qu'il est pas loin, et je comprends pourquoi les fans de Nadal, aujourd'hui, parlent encore de cette finale, parce que ça veut dire qu'il a gagné qu'une fois ce tournoi, et que donc, comme les deux autres, il n'arrive toujours pas à aller gagner au moins deux fois. D'ailleurs, je suis quand même en train de réaliser qu'on a choisi
0: trois finales perdues par Rafael Nadal. Ah oui, bah c'est vrai, <rire> oui, c'est vrai. Vrai. On l'a pas fait exprès, promis, pour les fans de, de Rafa, <rire> on n'a pas fait exprès.
2: Vrai. Et Il on a gagné qu'une en Australie en même temps. Hein. Ouais. 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 Ces combats euh, comme ça qui durent des heures et des heures euh, en termes de physique, toi tu en as dit, disputé des matchs en, en 5-7, c'est hallucinant de réussir à produire ce genre de, de rencontres.
3: Oui, mais euh, au-delà de, de tout ce qu'a pu euh, décrire, expliquer Laurent, je rejoins, euh, que je rejoins d'ailleurs, je rejoins totalement euh, Bertrand sur le. Ça a été du début à la fin un combat, un combat mental. Euh, les deux joueurs euh, avaient les curseurs de leur, euh, de leur jeu, de leur, euh, de leur physique. Tous les curseurs étaient poussés à leur maximum et c'était de. Ce qui, euh, comme Laurent l'a dit, n'a pas forcément donné, ténistiquement parlant, un spectacle éblouissant pendant six heures. Mais euh, ça a été le, un combat de, de… Je ne peux pas lâcher, je ne peux pas descendre d'un degré, mon degré d'intensité, mon degré d'implication dans, ce, dans cette partie. Sinon, c'est terminé, je me, fais, je me fais marcher dessus. Et, euh, et ça, pour ça, ces, ces deux joueurs-là sont, euh, ouais, je pense, sont très très loin devant les autres, ouais.
1: Adrien, tu m'as posé la question pour les 5-7, c'est à moi que tu m'as posé 5. J'ai un souvenir d'un ter match terrible en 5-7 au tennis Club de Louvisiane hein, contre un, mon, pote de, mon pote de terminal, euh, j'avais gagné 9-7 au 5ème. Ah ouais, il n'y avait pas de j'ai te demandé s'il y avait ta hybride au 5ème. Bien sûr que non, 9-7 au 5ème, et, et pas de public, hein. moins, et moins de chaleur que en mode Covid.
2: Ouais. <rire> c'est ta finale à toi. Oh ouais, <rire> c'était énorme et euh, juste un, un dernier truc,
0: avant qu'on qu passe à une finale moins intéressante, mais donc il faut, on va quand même <rire> parler. Mais ce match-là, ils, ils vont se retrouver pour une quatrième finale de suite. Ça va être leur grand chelem à eux, à Roland-Garros après, où Nadal va gagner cette fois. Pour sur deux battre, jours. Sur deux jours et pour battre le record de Borg. Donc encore un match qui était chargé d'histoire. Mais pour moi, c'est aussi le symbole que bah, ça peut tourner très vite dans le tennis. Et quand Djokovic il gagne euh, à Melbourne, il n'y a vraiment que lui. Et puis Nadal derrière en dauphin Et on pense que c'est parti pour durer très 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 longtemps Et en fait cette année 2012 ça va être tout le contraire Puisque Djokovic ne gagnera plus de grand chelem derrière Ça va être Nadal à Roland Ça va être Federer qui va revenir de, déjà de ouais, très loin ouais. Sinon de nulle part à Wimbledon Et Murray qui va gagner pour la première fois en grand chelem à l'US Open donc voilà, ces gens-là, il ne faut jamais ni les enterrer ni croire que les dominations sont éternelles. Et comme le grand Frédéric Verdier voilà. disait qu'un grand <rire> chelem n'est jamais gagné, ni même une finale… Ben, la suite n'est jamais écrite non plus, et de la même manière que quand Djokovic était au fond du trou euh, en 2017-2018, que Federer et Nadal avaient repris la main, ben, c'était difficile d'imaginer que fin 2018, Djokovic serait à nouveau numéro un mondial et serait reparti. Donc pas de jugement définitif mmh. sur, les, sur les jeunes, et encore <rire> moins sur ces champions-là.
2: Exactement, ça nous permet d'évoquer un autre champion euh, dont on ne pensait pas qu'il allait gagner... Euh en 2017 peut-être c'est Roger Federer dans cette finale que tu as choisi Bertrand euh, le fédal, comme tu m'as dit tout de suite quand je t'ai demandé quelle finale tu as envie de défendre tu m'as dit le fédal de 2017 pour toi ça paraissait évident
1: oui bien sûr bah, c'est après en plus euh, c'est une belle transition parce que euh, le nombre de gens qui ont enterré euh, Federer en disant il ne gagnera plus jamais un grand chelem bah, euh, ça arrivait dès 2013 à hein, partir du moment il a eu cette saison difficile en 2013 blessé au dos avec cette, cette défaite contre Stakovsky à Wimbledon qui était incroyable et, et contre, contre Robredo, Robredo à US Open à Robredo contre qui il n'avait jamais perdu ah ouais. Sur et là il est vraiment plus... comme il avait
0: dit en conférence de parce qu'autant Stakowski fait un match fabuleux vraiment c'était du bon tennis Federer fait pas un
1: mauvais match mais contre Robredo, je me rappelle, il arrive en cours de presse et il dit c'était nul. Oui, je me souviens de ce match, j'ai commenté. je crois, c'était vraiment nul, c'est vrai. Et il est, euh, est battu par un joueur qui, qui surdominait euh, tout le temps. Donc là, 2013, ça y est, tout le monde l'enterre une première fois, l'enterrement de première classe. Bon, ma fédérale, c'est terminé. Vous avez vu les deux autres sont trop forts. Il gagnera plus de Grand Chelem. Bon, donc euh, il se passe il quelques est, années quand même. Il se passe quelques années. En 2016, il est quand même en finale, euh, à, en demi-finale à Wimbledon euh, contre Raonic, et là. C'est justement là qu'il se blesse au genou. Il est blessé déjà dans, lors de cette demi-finale qu'il aurait très certainement gagné sinon pour affronter Murray en finale. Et euh, derrière, euh, exit euh, Federer pour la première fois de sa carrière, longue blessure parce qu'il n'avait pas connu la blessure longue. Il avait connu des soucis au dos un peu récurrents tout au long de sa carrière, mais pas, euh, pas la blessure longue. Et là, c'est la grosse blessure, opération du genou, six mois. Euh, il est de 81, donc en 2016, il a quand même 35 ans. Et, euh, et on se dit déjà, ça va être difficile de revenir et de rejouer. Bon. 2017 arrive, Open d'Australie, et bonne nouvelle, Federer est engagé, il rejoue, ça fait six mois qu'il n'a pas joué en compétition, même un peu plus, parce que ça faisait depuis Wimbledon, donc, et, euh, et il va, il va s'aligner. Et Moi, j'ai la chance de commenter son premier match, je pense que, je crois me souvenir, c'est contre Noah Rubin, un Américain, jeune Américain, et c'est poussif, c'est poussif, il n'a pas joué depuis longtemps, premier match de compétition, il a du mal, je crois qu'il y a un tie-break, voire deux, bon, et heureusement pour lui, le tirage est plutôt bon, Rubin, c'est un joueur qui n'a pas gagné beaucoup. C'est un bon junior, mais ça n'a pas été un, un très bon senior. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs en grand Chelem. Federer s'en sort euh, bon an, mal an, gagnant. Bon, un match 3-7, mais accroché. Et on se dit, bon, bah, ce n'est pas extraordinaire. Allez, ça va faire au mieux. Ça fera une deuxième semaine. mais vraiment au mieux. Quoi. Deuxième tour. Niveau euh, légèrement en hausse, mais pas, pas extraordinaire non plus. Euh, bon, troisième tour. Et le, et le déclic arrive au troisième tour contre Berdic. Une de ses victimes... Euh, Préféré, même si ce dernier l même si ce dernier l'avait battu au jeu de 2004. Euh, et là, c'est la démonstration. Et à l'US Open C'est la, la démonstration. À l'US Open, évidemment, en quart de finale, il y a eu un terme, effectivement, à, à, au nombre de victoires, aux successions de victoires en, en, en night session de, de, de Federer. Donc là, euh, démonstration. Il marche sur l'eau, il euh, ridiculise Berditch. Euh, et d'un coup, coup, vraiment sur un match, on retrouve le grand Federer et vraiment au niveau de jeu très élevé surtout côté revers
3: c'est sur ce -là. Exact,
1: là exact. c'est le début d'un conte de fait total puisque euh, on se dit mais comment c'est possible il ne peut pas aller au bout déjà à ce moment-là on ne se dit pas qu'il peut aller au bout on se dit bon il va peut-être euh, aller en quart de finale peut-être faire une demi mais bon euh, ça sera trop fort en face il ne pourra pas tenir physiquement après il n'y aura pas le rythme après ton absence et tout et de l'autre côté il y a un Nadal qui fait son chemin, qui n'est pas non plus favori hein, de ce tournoi. Euh, Djokovic, à ce moment-là, est dans sa fameuse euh, phase où il est en, en, en régression, en retrait, et ça va durer pendant environ une saison et demie, deux saisons, et, euh, et arrive donc finalement cet affrontement. Euh, en finale, il y a la demi contre Vavrinka, hein, qui est dure, il, 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 il se fait mal, le Federer Fédéré se fait soigner, je crois à la fin du quatrième, on a peur pour lui, il finit par gagner encore face à son compatriote, donc en 5-7, donc un match long, et arrive cette finale contre, contre Nadal et là on va avoir, alors c'est pas tout le match non plus, hein. je vais faire un peu comme a dit Laurent pour sa finale à lui, je vais pas vous demander <rire> de regarder forcément tout le match parce que les deux premiers sets par exemple sont partagés en termes de niveau, le premier est dominé par le Suisse le deuxième est dominé par Nadal mais évidemment ce qui va faire le sel de cette finale c'est le... le cinquième set qui là par contre est d'un niveau stratosphérique anthologique, c'est témentiel euh... Nadal break rapidement en plus au cinquième il mène 3-1 on connaît l'histoire d'arrivée l'été entre les deux leur histoire dans les finales de Grand Chelem euh, et Nadal a gagné en 2009 huit ans plus tôt face à Federer une finale qu'il aurait dû à mon avis ne jamais gagner mais qu'il a gagné avec la tronche euh, en 5-7 alors qu'il avait eu lui aussi une demi-finale euh, de, de 5h14 contre Verdasco et en plus euh, un jour de récupération en moins on se dit ah, 3-1 c'est fini c'est fini pour Roger. Le, le rêve est passé. Dommage parce que c'était quand même une sacrée belle histoire, mais c'est terminé. Et là, non, et là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est y avait au-delà du tennis, je me souviens, j'en parlais avec Mats Villander ce jour-là, qui était subjugué aussi. Il y a effectivement le revers, mais hallucinant. On ne l'a jamais vu aussi fort en revers qu'à ce moment-là, de retour de blessure, qui va lui permettre de revenir petit à petit. Il y a un ou deux points identifiables dans cette finale qui sont absolument dantesques. Il parvient à débraquer. Et la fin, je vous expliquais parce que moi, je ne commençais, je commençais pas à cette finale. J'étais dans le stade. Et je m'étais promené, en fait. promené un peu partout, c'est vrai, bah, il <rire> y a eu des années, j'ai commencé surtout la finale d'âme euh, euh, Premier set, euh, on me dit de faire un peu, d'intervenir en fin de set et donc d'aller un peu prendre la température un peu partout donc, Premier set je suis dans le stade, deuxième set je suis dans la cabine des, du, de mon collègue suisse Donc un peu la soupe à la grimace, deuxième set il est perdu, troisième je dois être chez les espagnols Idem, donc je vais porter bonheur à tout le monde. Et quatrième, je suis dans notre cabinet à nous, enfin je me promène un petit peu partout. Et puis, le cinquième set, j'ai décidé de descendre. Il y a un endroit à Melbourne dans le stade où il y a un écran géant. Il y a un petit endroit où on peut se poser sur des transats ou rester debout. Moi, je me mets un peu en retrait debout près d'un arbre. Il y a une tension énorme et je vis cette fin de match-là. Et c'est fabuleux. Il y a une ambiance de fou, évidemment. Et c'est irréel. Je suis dans un monde, j'ai l'impression de ne plus être dans le monde réel. Je dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas jouer comme ça. Ça ne peut pas être avec tout ce qui vient de se passer. Et que ces deux-là jouent à ce niveau-là, que, que Federer parvienne à, à avoir ce niveau monstrueux et finissent par avoir le dernier mot en plus. Connaissant les difficultés qu'il a eues tout au long de sa carrière face à Nadal, en Rangstein, notamment dans les finales, c'était euh, totalement euh, hallucinant. Et c'était là vraiment... Un scénario de catch auquel on ne croit pas, ou de film. Oh, non, elle est belle. Le finish à l'américaine, où Federer a fini par gagner après six mois, sans avoir joué, en jouant un niveau qu'il n'a peut-être jamais joué dans sa carrière. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'était vrai. C'était la réalité. Il fallait presque se pincer pour y croire. Mais c'était vrai. Et ça a été euh, démentiel. Important aussi à ce moment-là pour lui, au niveau des. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné le Grand Slam pour reprendre un peu de marge face à Nadal, parce qu'à l'époque, il reprenait, je crois, une plus 3. 3, oui, ou 4, 4, euh, 4, 3, 4, 3, plus 4. 4, peut-être 4. 4, 4, ouais, 4 ouais, ouais, plus 4. Donc euh, on pensait que c'était définitif, comme quoi, encore une fois, rien n'est jamais définitif. Mais voilà, pour toutes ces raisons, ce match est absolument mm -hmm. incroyable. Déjà, il l'aurait été si Federer ne revenait pas d'une blessure de 6 mois. Mais là, en revenant de l'inconnu et en ayant commencé le tournoi avec le niveau qu'il avait et de finir avec ce niveau-là, c'est quelque chose qui, que pour moi, est insurpassable. Donc, c'est, pour moi, euh, obligatoirement, la plus grande finale de l'Open d'Australie.
2: Il y a une image, d'ailleurs, qui est, qui, est, qui est sympa. Il euh, faut le dire, la, la balle de match, on la connaît sur le Hawkeye. On n'a pas tout de oui. suite le résultat final. Et au moment où on voit que la balle est « in », on a fait des qui sautent presque comme un junior, quoi. comme un gamin. Ouais. C'est presque,
1: presque un peu décevant, c'est toujours dommage,
2: ces décisions finales sur
1: vidéo, ça tue, c'est ouais. un peu comme le var en foot, hein. ça tue un peu la, la joie spontanée euh, euh, du joueur qui va pouvoir tomber par terre et tout. Euh, voilà, on était. c'était un petit peu dommage. Je pense que la joie aurait été autre ouais. si euh, cette finale... Avec... Voilà. Pour moi, c'est un petit regret sur cette finale, effectivement, cette fin avec un, un Hawkeye. Mais euh, parce que la, oui la joie aurait été je pense encore plus spontanée mmh. et là il y avait plus une crainte un soulagement en fait de, de voir la décision en sa faveur que de mmh. voir réellement la, la joie l'explosion euh, qu'il peut avoir à, à la fin d'une finale de Grand Chelem mais, euh, mais c'était quelque chose d'assez dingue et puis après je me souviens être à la conférence de presse avec des questions grotesques de la part de, de mon frère, malheureusement, comme souvent, qui était hallucinant d'ailleurs dans, dans ce contexte. Il était resté euh, stoïque. De le voir avec la coupe aussi, euh, ça faisait bizarre de le revoir avec une coupe. De voir sa femme dans les couloirs euh, de, de Melbourne Park, quand, au téléphone, seul, vraiment dans un, dans un bout d'un couloir, et en train de. Je, je capte une, une, une bribe de conversation, et en train de dire. Il la voulait tellement, il, il, il revient tellement, long, il pensait, être, enfin, voilà, les échecs c'est tellement important pour lui, il pense euh, de, de pouvoir gagner à nouveau, etc. Et je sentais que c'était hyper sincère. Elle était au téléphone avec, je sais pas avec qui, mais et, et on sentait aussi chez elle cette joie euh, vraiment euh, immense de pouvoir regoûter à la victoire en, en Grand Chelem. C euh, puis c'est les deux plus grands joueurs de l'histoire. Donc,
3: euh, mm -hmm. je non, non,
2: non, on refait un débat là-dessus. On refait <rire> un débat. Donc, là. <rire> non, mais c'est vrai, Bertrand, tu nous euh... donnes une, une, une envie. De, de 20, as sur, 20, euh... 20, non C'est ça euh... d'aller revoir sur Eurosport des, 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 des bribes de matchs. Ah, bah celui-là, oui. C'est celui ça
1: partie des matchs où, euh, souvent, je, pff, Ça arrive rarement de se dire on va aller revoir euh, euh, des, des matchs. Quoi. Mais là, celui-là, on peut regarder le 5ème set il faut le regarder oh bah,
2: euh, en boucle. Nico toi aussi, tu as un super souvenir de ce, de ce match, raconte-nous un petit peu. Il était au micro, Nico. C'est ça. ça
3: ah, bah oui, oui, super souvenir. Bah, euh, Bertrand l'a suffisamment euh, suffisamment expliqué. Comment On tu l'as vécu, attendé, toi euh... <rire> ben Moi, je trouve que, euh, effectivement, okay. l'entrée en matière dans le tournoi euh, de, de Roger a été euh, bah, sur la pointe des pieds hein, et pas forcément si simple que ça, euh, malgré les scores. Euh, mais que très très vite alors, alors là après le match contre Verdic j'en parle même pas mais euh, tout le monde espérait rêver quand même à un moment donné à une finale fédéraire nadale euh, sur sur cette Australiane et, euh, et de fil en aiguille oui elle a eu lieu et euh, et on a atteint oui pour moi le l'excellence tennistique avec tout ce que ça peut comprendre sur, sur le cinquième set et par et par moments avant dans le, dans le match, où, euh, où là, ça dépasse l'entendement. Et, et pas seulement qu'un seul joueur, les deux. Oui, bien sûr. Les deux. Euh, et euh, et c'est fou, parce que, euh, parce que quelque part, de par le scénario, sans forcément être un profédéraire par rapport à Nadal, mais de par le scénario de comment ça se passe, comment le match évolue, le renversement de situation, Roger qui revient après ce break de retard, le niveau de jeu atteint et les coups de tennis réalisés... On espérait quand même que Roger, finalement, aille, aille la chercher. Mais honnêtement, moi, en cabine, au micro, j'avais n'avais pas envie que ça se termine. J'avais envie que ça continue. Et, et c'est marrant parce que Bertrand, ça va te parler. La, la, la Il la, y a un autre match qui m'a fait cette impression. C'est à l'US, oui, bah ouais. le
1: Team, Team Nadal.
3: Nadal. Voilà. Alors, Team... Dans, un autre, dans, dans une autre façon, ténistiquement parlant, de, de jouer, mais avec la, la même impression, la, le même aspect... Surnaturel de ce qui est en train de se passer sur le terrain.
1: Exact, c'est exact. un très, 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 bon, très bon comparatif, même si ce n'était pas une finale. C'est vrai qu'on ressentait un peu les mêmes choses en termes de niveau de jeu. Malheureusement, ça s'est terminé au tie-break du cinquième, ce qui est désastreux. <rire> <rire> Laurent, Laurent lui nous dira qu'il ne pouvait pas y avoir un meilleur final. Ben, clairement.
0: <rire> clairement, clairement. Non, mais Moi, euh... Évidemment, c'est un match, on parlait tout à l'heure, de dans 30-40 ans, on reparlerait de la finale de 2012. Évidemment qu'on reparlera de celle de 2017. Euh, moi, si je ne l'ai pas choisi, euh, d'abord c'est parce que Bertrand l'a choisi. Euh... Ah, ça c'est
3: honnête. Ah, c'est ah. fou quand même. Et tous les trois, Alors, le, je... le premier choix. Bah oui, <rire> non, mais
0: j'aurais vraiment pu parler de, de, Heureusement de, que de ce parlé match, la évident. Et... Euh, mais disons qu'en termes d'intensité, d'un point A à un point B, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, je pense que ce n'est ni la plus grande finale de l'histoire, ni le plus grand match entre Federer et Nadal. En revanche, je suis d'accord sur le cinquième set. Moi, je me souviens, un mois après, j'étais chez, chez mes parents pour raconter ma vie, et mon père, qui est un, un adorateur de Roger Federer, euh, m'a dit ah, « Tiens, on va, on va se remettre la, la finale qu'il avait enregistrée. » Donc, on a revu la, le cinquième set. Et c'est vrai que euh, Ce cinquième set Il est vraiment tennistiquement extraordinaire Et émotionnellement et en termes de scénario Parce que comme vous l'avez dit Le fait qu'il ait été briqué comme ça d'entrée C'était cousu de fil blanc C'était terminé mmh. Donc moi c'est pas forcément ma finale préférée En revanche je pense que c'est mon tournoi Du Grand Chelem préféré de tous les temps mmh. euh, que, En tant que suiveur, journaliste Ou gamin ou fan de tennis Depuis 40 ans J'adore ce tournoi parce qu'il n'y euh, a pas que la finale. Il y, y a tout. C'est très progressif. Et Federer revient de nulle part, mais Nadal revient de très loin aussi. Nadal, il n'a pas joué une finale de grand Chelem depuis 2014, depuis Roland 2014. C'est fait quasiment trois ans qu'on ne l'a pas vu en finale. Il a traversé deux années très difficiles avec des blessures, avec des défaites très douloureuses. La dernière en date, euh, en grand Chelem, c'était contre, euh, contre Lucas Pouille à l'US Open, 7-6 au 5e, déjà, un tie-break. Et puis... Euh, donc ni l'un ni l'autre ne sont attendus. Federer encore moins, mais Nadal non plus. Le favori c'est Andy Murray. Il est numéro un mondial. Il vient de dominer les six derniers mois. Il a gagné euh, lui, euh,
1: Wimbledon. Il et a, a gagné. Il commence son chemin de croix. en fait. Et On voilà c'est ça. Donc encore,
0: mais... tout va tourner et, et voilà ce tournoi. Ouais, il se
3: carbonise sur la fin de saison précédente. Exactement, Exactement ouais, ouais.
0: Mais bon c est, c est, entre guillemets ça valait le coup je pense mais et il ouais. y a la défaite de Djokovic au deuxième tour contre Istomin qui était un événement. Assez exceptionnel déjà aussi. Et puis, effectivement, petit à petit, avec la sortie de Joko, avec l'élimination de Murray, je crois que c'était contre Michas Berref, oui au huitième, ouais, je, ouais, ouais, je crois.
1: Ouais. Qui se fait exploser après par, par Federer, d'ailleurs, en, en quart. Voilà,
0: c'est ça. Il doit y avoir Federer-Murray en quart. Donc, ouais, ça monte petit à petit. Moi, je me souviens avoir fait un article qui me rend un peu ridicule avec le recul. Mais avant qu'il joue Berditch en, au troisième tour, je, je, je dis, si Federer perd aujourd'hui, il sortira du top 30. Et ce qui était invraisemblable, puisque même avec sa blessure, il était encore 17e mondial, je crois, après six mois d'absence. Donc voilà, on, on est passé de potentiellement, il pouvait sortir du top 30, mmh. à, il va gagner un grand chelem. Et ça va monter petit à petit, parce qu'on se dit, bon, ok, il bat Berditch. Euh, mais derrière, il a, je crois, Nishikori en 5-7, ouais, en 8e. Mmh. On se dit, ouais, mais s'il joue Meuret, et puis non, il ne joue pas Meuret. Et puis derrière, il y a quand même ces deux demi-finales et la finale, trois matchs en 5-7 la demi euh, federer Vavrinka qui est tendue de façon tombée. incroyable mmh. et le début du cinquième notamment je me rappelle où Vavrinka a des balles de break où Federer rame sur son service et puis il va tenir ces deux jeux là et, et derrière euh, il va breaker, il va gagner et puis il y a l'autre demi qui est fantastique entre euh, Nadal et, et Grigor Dimitrov qui a un match oui, alors, là, là pour le coup <rire> vous pouvez le revoir du premier au dernier point il ah, n'y a ouais, pas de ouais. problème vraiment un match extraordinaire donc, c'est tout le tournoi qui est fabuleux. Et, et moi, ce que j'ai adoré, c'est que petit à petit, on a commencé à se dire, et si on avait une finale Federer-Nadal ce qui, ce qui était vraiment... Euh, on n'y croyait plus euh, les mois et les deux années précédentes. C'était fini. Donc, pour moi, c'est le, le retour euh, de ce que j'avais appelé à l'époque. On avait retrouvé le paradis perdu. Et il n'y a rien de mieux que de revivre des moments qu'on pensait ne plus pouvoir revivre euh, à l'avenir. Donc, ça appartenait au passé, les Federer-Nadal.
3: Mais d'autant plus et... le spectacle qu'ils nous ont donné
0: Ce qui est marrant c'est que oui, Au-delà mmh. du match il y avait l'attente, l'excitation De retrouver, moi j'ai jamais autant savouré Les deux jours avant une finale de grand Chelem Parce que c'était tellement bon De se dire qu'on allait revoir ces deux-là en finale de Grand Chelem, mais alors en plus effectivement ça n'a pas fait trois petits sets ni d'un mmh. côté ni de l'autre donc ça a été la cerise sur le gâteau ce, ce match et ce cinquième set mais pour moi je garde vraiment le souvenir très fort de, de toute la quinzaine petit à petit avec une excitation suivante sure. et c'est ça que je, que je
1: garde en mémoire au-delà de la finale elle-même. Mais c'est un, un moment unique parce que euh, comme on l'a dit, le niveau de jeu de Federer euh, monte au fur et à mesure, mais attention autant contre Berdych, il marche sur l'eau il marche sur l'eau, c'est un match Exceptionnel. L'autre, il est ridicule. On dirait qu'il est, qu est même pas qu'il est 500e mondial. Bon. Après, Nishikori, c'est un bon match aussi. Plus difficile, le quart contre Zverev, il est favori. Donc, bon forcément, il est largement au-dessus. Mais comme l'a dit Laurent, la demi contre Erika, elle est difficile. Et là, il ne marche pas sur l'eau. Là, il y a de nouveau des crispations. Il y a de nouveau des fautes. Il n'y a pas qu'un niveau de jeu stratosphérique tout le temps. Au contraire, il y a vraiment des hauts et des bas. Et donc, on se dit, bon, ça va être difficile. En finale, pareil, il y a aussi des hauts et des bas. Mais. Il y a cet instant de magie de la deuxième partie du cinquième, où là, et c'était la seule fois de sa carrière, même si euh, l'époque il y a une époque où il dominait largement, c'était peut-être la seule fois de sa carrière où on se dit « Mais là, Federer il est injouable, il est intouchable. Il ne va rien lui arriver, il ne peut plus rien lui arriver après ce débreak. » Parce que là, c'était dingue. Le niveau était dingue. Tout ce qu'il tentait a été réalisé. Comme l'a dit Nico, c'est des coups mais qui ne sont pas dans les manuels. c'est des trucs... Euh... Que des génies qui peuvent réaliser ça des deux côtés, hein, mais c'était des points de mutants et il a atteint un niveau complètement hallucinant au, au meilleur moment, c'est-à-dire à la fin d'un cinquième set en finale de Grand Chelem pour le gagner. Et derrière, même s'il va en regagner d'autres, puisqu'il va regagner quand même Wimbledon la même année contre Sielic et l'année suivante la finale contre ce c'est plus le même fédéraire. Ça ne sera pas ce fédéraire. Euh je ne sais pas, complètement aérien avec un revers de dingue d'un seul coup qui est le meilleur revers de toute sa vie euh, où on a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver il y aura des failles mentales contre Sielic l'année euh, suivante, ça va être très difficile de l'aller gagner et, euh, et, où il était très tendu dans cette finale-là, dans son dernier grand Chelem remporté, à Wimbledon Sielic bon, bah, est blessé euh, ça fait trois euh, petits sets, mais euh, là non plus, ce n'était pas forcément le même niveau de jeu. Donc, elle marque, je trouve que ce, ce moment-là, il est marqué dans l'histoire. Euh, le Fédéraire d'avant, c'est ces aussi là, fort et peu... celui d'après n'a plus été aussi fort non plus, mmh. même s'il a regagné de grands j'times. C'est ça qui en fait un moment, je trouve, complètement unique et qui, qui fait de cette finale, pour moi, la plus grande en Australie.
3: Mais, mais ces moments-là, comme tu, comme tu le dis, Bertrand, ne peuvent arriver que dans ces moments-là, justement à savoir sur des, des finishes sur des matchs en 5-7, sur des finales, sur… Euh, où à un moment donné euh, la, voilà, on quitte la troisième dimension
1: mais là il joue enfin, contre simplement. son bourreau quand même Nadal qui l'a battu tellement de souvent euh, à Roland-Garros, même à Wimbledon il a fini par le battre, c'est peut-être là Laurent dura sans doute la meilleure finale entre les deux en termes de niveau de jeu euh, il l'a rebattu en finale de l'Open d'Australie en 2009 alors que Federer avait toutes les armes pour, pour gagner ce match euh, notamment sur le, sur le plan physique normalement et là il est breaké au cinquième on dit c'est c'est pas possible et en fait ah ouais. ce truc-là ce truc, ce truc -là, ouais. ça lui arrivait qu'une fois finalement contre Nadal de se dire, le moment où on s'est dit nous non mais là il, est, il a pris le dessus il a pris la c'est vrai qu'à
3: Roland l'a pas trop senti le truc-là non <rire> <rire> c'est jamais
1: allé jusqu'au cinquième à Roland c'est allé jusqu'au quatrième maximum donc bon euh, là non c'est euh, ce truc-là était surréaliste j'ai trouvé que cette, cette fin de cinquième était surréaliste et euh, de par le fait qu'il passe devant et d'ailleurs depuis dans leur mmh. rivalité, il y a un truc qui a changé quand même.
0: Il l'a il,
1: il battu, je crois. Je
0: crois que quand il se retrouve en demi à Roland-Garros en 2019, oui 2019 Federer reste sur six victoires de suite, je crois, contre Nadal. Oui, et si je ne dis pas
1: il le rebat. Donc peu après cette finale. Indian Wells. c'est. Et elle me disait, c'est Il y en a un des deux je crois que c'est une boucherie. Hein, C'était vraiment. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà. Et euh... Oui, parce qu'il avait trouvé aussi, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a trouvé à 35 ans des, des,
0: des solutions contre Nadal qu'il n'avait jamais eu avant c'est dû à plein de choses, il...
1: son revers euh, sa raquette etc Mais... Alors, selon Smad Spillander qui connaît quand même bien le, le bonhomme dont je vais parler euh, il faut euh, donner beaucoup de crédit à Stéphane Edberg sur, ce, sur cette évolution côté revers c'est lui qui a entamé ce travail avec Federer, qui l'a convaincu d'entamer ce travail, bah, for forcément évident avec un joueur qui a déjà gagné 17 Grand Chelem et qui euh, et ce travail a payé il a dû lui dire je pense qu'il lui a dit si tu veux regagner un grand time si tu veux battre Nadal en finale il faut absolument faire des retours avant voilà c'était avant ouais, c'était avant je ne sais pas si c'est Edberg mais en tout cas le revers selon Mats Willander hein, que je cite c'était vraiment c'est Stéphane Edberg qui est euh, l'instigateur de de cette évolution et de cette amélioration de ce côté-là pour le Suisse C'est vrai que est, tout est dingue, en fait, parce qu'il
0: n'a pas battu Nadal en grand chelem depuis 2007, depuis la finale de Wimbledon 2007. Donc Je sais pas combien de matchs ils ont joué depuis, mais entre les, la finale de Wim, la finale de, euh, de l'Australie, ouais. euh, la finale de Roland en 2011, des ouais. demi, il y en avait eu quelques-uns quand même. Et donc Si on avait dit à, à Federer euh, « tu vas gagner l'Open d'Australie, tu vas le gagner en battant Nadal en finale », euh, tu vas le gagner en le battant en finale en 5-7 et tu vas le gagner en le battant en finale en 5-7 en ayant été briqué dans le 5ème enfin voilà, tout est invraisemblable Ah et... oh ouais, chouette <rire> ouais. Et ouais, ou mytho, euh... ou mytho.
3: <rire>
1: Ouais, bah non, le scénario de catch, le scénario ouais, euh, revisez-le un petit peu, il est trop mais Laurent, je crois que, euh, tu m'arrêtes si je me trompe mais ils ne se sont pas rejoués entre la fameuse finale 2008 et la, la demi-2019 à Wimbledon Federer et Nadal Non ben, Mais, voilà, enfin, oui, tu as, oui, voilà. as raison. Non, donc, ils se sont 2006, rajout. victoire en 3-7. 2007, victoire en 5-7. À l'arrache, il a tremblé. 2008, euh, victoire en 4-7. En 4-7. En en pardon, ouais. serré avec des tailles. En 2006, 4-7. En ouais, ouais. ouais. 2007, 2007, 2007, 2008, Nadal gagne cette finale d'anthologie. Et en 2019, euh, le, le fédéraire, d'après Open Australia 2017, il, il gagne quand même avec autorité hein, la demi euh, face à Nadal. Il y a vraiment un truc s'est passé
0: à part sur Terre où il avait vraiment oui, il sûr, jamais ça. voilà il... mais sinon oui c'est mais c'est vrai que ouais, moi j'aimerais plus que revoir cette finale dans dix ans euh, ce que j'adorais c'est un documentaire sur ce, sur cette quinzaine quoi ah, ce euh, serait, non. La, 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 la jeunesse du truc euh, comment Federer et Nadal encore une fois reviennent joko qui tombe Murray qui tombe euh, ses matchs
1: en 5-7 ouais, c'est ouais. vraiment un roman pour moi cette cette quinzaine et j'adore ce, ce tournoi un excellent scénariste et euh... Et aussi la demi, comme tu l'as dit, l'autre demi, elle est fantastique entre Dimitrov et Nadal. Vraiment un niveau de jeu Nadal, hallucinant. Ouais. Gagné finalement par Nadal. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ça aurait été sympa d'avoir un Federer-Dimitrov, mais tant mieux. Mais oui, te, te je te pense, pense qu'on a de plus. Ouais, je pense que
0: sans vouloir de mal à, à ce bon Grigor, c'est vrai <rire> qu'on lui aurait quand même voulu. On lui en aurait voulu un petit peu quand même. <rire> mais l'histoire était belle, ouais, jusqu'au bout. Ouais
2: on n'a qu'une envie c'est d'aller revoir ce, ce cinquième set à, à vous écouter messieurs euh, je vous le conseille vous trouverez ça sur, sur Eurosport.fr euh, merci de votre participation à, à, ce, à ce podcast je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acas ou Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone merci messieurs pour votre participation on se dit à très vite pour un nouvel épisode salut salut tout le monde salut ciao